1: Olá, meus amigos! Está no ar o Voz Diocesana desta sexta-feira. Eu sou Clarinha, aqui de Carangola, e é um prazer imenso estar com você durante esse programa tão especial. Ele é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga e chega a quase 70 cidades para informar e evangelizar. Então aumente o volume e fique conosco. É a palavra do Senhor chegando até você pelas ondas do rádio.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: As abelhas são de grande importância para o planeta e o trabalho para conservar a vida desses insetos é nosso. No diálogo de hoje, continuamos a conversa com o professor Rio do Paiva e Padre Willis e vamos conhecer um pouco do Projeto Zonzon. Padre Ademilson, no Igreja em Ação, fala da importância dos ministérios dos acólitos. A série de relatos sobre a vida de fé do nosso quarto bispo diocesano, Dom Correia, se encerra hoje, contada pelo professor Aloysio Gentil. Temos a participação da pequena Maria Eduarda e a reflexão de Joana da Cruz no quadro Intimidade com Deus. Continue sintonizado!
0: A Alegria do Evangelho O
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pela nossa amiga Silvana Patrícia Pereira, da Pastoral Catequética, na Catedral, em Caratinga.
2: do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápoli. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, gemeu e lhe disse, É fatá, que quer dizer, abra-se. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos e sua língua foi solta. E ele falava perfeitamente. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido. Mas... Quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam, Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, além do desejo de indicar o caminho a ser seguido, pelos que querem tornar-se seguidores autênticos de Jesus, o evangelista Marcos tem o cuidado de responder as perguntas. Quem é Jesus? Que tipo de Messias é Jesus? Qual a mensagem que ele nos traz? E tantas outras. No trecho que a liturgia nos oferece hoje, Cura do Surdo Gago, nos apresenta um Messias que favorece o encontro, que se aproxima, acolhe e faz a diferença na vida de um excluído. Jesus o retira da multidão. Ele é único, especial. Jesus toca seus ouvidos e sua língua. Jesus ergue os olhos aos céus, usa a palavra com autoridade. Jesus cura de maneira discreta. Em tempos tão diferentes, desafiadores e até sombrios, este Evangelho muito nos inspira a abrir nossos ouvidos e acolher o que o Senhor tem a nos dizer, a olhar o outro, mesmo que esteja na multidão a aproximar amorosamente e servir em suas necessidades. A nossa sociedade está carente de pessoas que utilizem de palavras e ações acertadas. Mesmo em tempos de isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19, somos convidados a usar da criatividade e fazermos a diferença. Promover o encontro, encontro de amor, de acolhida, de transformação. Peçamos a Virgem Maria, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus e Nossa, que nos ajude a abrir o nosso coração e também nossos ouvidos para que o Espírito Santo tenha livre acesso e nos inspire a usarmos palavras e ações como o próprio Jesus usava e assim amar, sonhar, pensar, sorrir, sentir e viver como ele mesmo viveu, recordando a música de Padre Zezinho. Deus abençoe vocês e um forte abraço.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo
1: Inseto de extrema importância econômica e ecológica, a abelha é responsável por 35% da produção agrícola global, bem como 85% das plantas selvagens, através da sua função como principal polinizadora do planeta. Diante da relevância, fica clara a importância de conservar a vida desse inseto. As abelhas estão sumindo em todas as partes do mundo, por ação de agrotóxicos nas plantações, a perda de habitat e também Mudanças climáticas, como o aquecimento global continuando a conversa sobre abelhas com o professor de ciências biológicas da UENG Carangola, Rio do Paiva, conduzida pelo padre Willis de Oliveira, pároco em Carangola. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais do projeto Zoom, que chama a atenção da população para a conservação da vida das abelhas.
3: Olá, ouvintes do Voz de Acesana. Continuamos aqui o nosso diálogo cristão com o professor Rildo, professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, no curso de ciências biológicas. Professor, ontem nós encerramos o programa falando sobre o desaparecimento das abelhas. Quais as consequências desse desaparecimento?
4: É, continuando a conversa, as abelhas realmente estão desaparecendo, tá? É uma notícia que tem permeado a mídia de uma certa forma geral, assim, todo mundo ouve falar isso. E uma das consequências principais desse desaparecimento, né, que impacta a gente, é na produção de alimento, né? No caso, as abelhas, ela tem. A gente pensa muito abelhas como mel, como produtoras de mel... De, de próprios, ou seja, no consumo nosso Mas elas têm uma importância muito maior Que é, para nós, na agricultura Na produção de alimentos, né? Que elas são principais agentes polinizadores Ou seja, é para a produção dos frutos, né? nessa transferência de pólen de uma flor para outra, na produção de frutos, e também na conservação das matas nativas, né que a gente precisa das matas nativas, e isso aí como consequência vai estar associada ao regime de chuvas, à água, e uma série de outros aspectos, assim então ela tem uma importância chave no ecossistema.
3: Como que nós podemos contribuir para a conservação as abelhas? Ó,
4: oh, uma das formas que a gente tem é tentar minimizar algumas, algumas coisas. Por exemplo, manter as áreas verdes. Por quê? As abelhas, ela têm um hábito de, de, de nidificar ou seja, construir seus ninhos em cavidades né, já existentes. Então, uma das formas que a gente tem é preservar essas cavidades. O que, que acontece na natureza? Quanto a mata é mais antiga, ela tem mais árvores que vai ter mais buracos. Então, ou seja, as abelhas constroem os ninhos lá. Ou então, um solo mais com terra, né no caso. Então, elas só esses ninhos na terra. Quando a gente asfalta, por exemplo, muito, a gente já reduz o árbitro, porque no asfalto não tem como ver furar o asfalto. Então, uma das formas que a gente tem é incentivar a colocar ocos de árvore ou ninhos artificiais com bambu, né? com Corta no bambu nos gomos e faz esses ninhos artificiais aí. E a forma principal é redução do agrotóxico, por exemplo, dos defensivos agrícolas. Então, promover uma agricultura mais mais sustentável, né? E mantendo a mata nativa, a gente conserva as abelhas também, tá? E a qualidade também dos nossos quintais, lembrando lá do meu projeto lá da graduação também.
3: Vamos aqui falar do projeto Zoom Zoom, é um projeto que você desenvolve é, na universidade com os alunos. Como é que nasce o projeto Zoom Zoom e com qual propósito?
4: Isso. O projeto Zum, Zum ele nasce aqui quando eu me mudei para Carangola, né, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais tem um, um campus aqui, uma unidade aqui na Encarangola. Então, quando eu vim para cá, a minha linha de pesquisa sempre associou a pesquisa básica associada com a extensão. E o Zuzum da Web é um projeto de extensão que a gente criou antes do conceito, antes da pandemia. A idealização dela vem antes da pandemia. A pandemia forçou a gente mudar um pouquinho, que a gente vai comentar mais para frente. Mas a ideia dele surgiu para incentivar as pessoas a conservar essas abelhas, a conhecer, né, a diversidade, igual a gente tem falando aqui nos programas anteriores, sobre é, estratégia de defesa, as abelhas com ferrão, sem ferrão, e conhecer essas abelhas para conservar, né? Então, ele parte de um primeiro passo de conhecimento, de incentivar, levar, a ideia seria levar nas escolas, mas com a interrupção a gente teve que fazer uma, algumas adaptações.
3: Na prática, como que o projeto é desenvolvido? Vocês vão até as pessoas?
4: Isso a ideia original seria para a gente desenvolver com as pessoas, né, nesse diálogo, nesse dia a dia mostrando o bicho, levando nem né, a coleção entomológica porém, a gente estava tá vivendo num momento de pandemia, de isolamento social, a gente reverteu esse projeto, né, adaptou ele para as mídias sociais, então a gente conta com a colaboração da comunidade ela, a gente posta fotos né, das abelhas que a gente tem do projeto, né, em geral na tanto em ambientes urbanos que a gente encontra ninhos próximos próximos de casa, próximos à redondeza, assim, ah, na minha casa mesmo, por exemplo, tem um ninho de aí, tiro uma foto, ou vejo uma abelha na flor, lá no, no meu jardim da minha casa, eu tiro a foto, escrevo um textinho e posto nas redes sociais no arroba zum zum web lá no Instagram, tá bom? Segue a gente lá. E... Aí a gente conta com a colaboração e também com a participação das pessoas, né? Dos nossos seguidores, que marca a postagem. Ah, que abelha é essa? Ah, manda foto, a gente posta, comenta algumas ações. É, isso aqui é uma abelha, não é uma abelha? Né? A gente conta com a participação do público nesse sentido também.
3: Então, para encerrar o programa de hoje, só para a gente fixar isso, existe uma rede social que é...
4: Zunzun@zunzunweb Isso. Pode seguir
3: lá pelo Instagram Então ouvinte tendo qualquer dúvida Pode por lá, te procurar E conhecer um
4: pouco mais a pode, história Pode, pode seguir, mandar uh, Tanto inbox por mensagem Ou mandar uma foto, a gente divulga ou, ou marcar a gente, né Lá na rede social, a gente dá um curtir lá Comenta alguma coisa Dentro do possível, assim, a gente tem alguns Alunos de iniciação da, da instituição Que fazem esse trabalho também
3: Clarinha, nós encerramos por aqui o Diálogo Cristão de hoje e nós temos mais um programa com o Professor Rildo. Oh, então tá bom.
1: Ótimo, Padre Willis, Professor Rildo, muito obrigada pela participação. Aguardo vocês na próxima semana falando sobre o papel das abelhas no nosso dia a dia. Fiquem com Deus e um abraço. Igreja, Igreja em, ação. em
5: Ação, Formação, Notícias
6: Vaticano, Paróquia, a minha Igreja em Ação,
1: Igreja em Ação. Padre Ademilson traz para nós uma breve formação litúrgica sobre a importância dos ministérios acólitos.
5: Olá, meu amigo, minha amiga. Sou eu, Padre Ademilson, chegando até você com mais um quadro Formação Litúrgica. Como eu prometi, hoje eu quero falar sobre a importância do ministério de acólitos na comunidade. Olha, é um ministério importantíssimo, porque quem serve como acólito na comunidade, está servindo diretamente no altar, a serviço de Cristo. Mas no serviço de Cristo, ele está servindo a comunidade. Servir a comunidade do povo de Deus, com todo carinho, com toda dignidade. Portanto, todo aquele que é acólito, coroinha, que está a serviço da liturgia, antes de exercer esse ministério, é preciso ser bem preparado. Mas bem preparado para quê? Para ele saber o que, que ele vai fazer. Para ele saber da importância desse serviço que ele vai prestar na igreja. Não é um status ser Coroinha ou acólito? Não é porque você é mais importante na comunidade, que você vai aparecer para todo mundo, à frente de todo mundo, não. É uma vocação ministerial. É um convite que Nosso Senhor faz. Por isso, compreender o que, que está sendo feito. Isso é refletido no nosso, na nossa postura. O nosso modo de inclinar diante do altar, nosso modo de andar sem fazer barulho, sem fazer ruídos, sem ficar com aquela andação para lá e para cá. O acólito, o coroinha, ele deve, cada um deve saber a sua função na liturgia para não atrapalhar a oração do povo de Deus. Deve ser o primeiro orante naquilo que ele está a serviço. Então é muito importante isso Um acólito bem formado, bem consciente do seu ministério Ele ajuda a gente a rezar Ele ajuda o povo de Deus a rezar Veja bem, aquele acólito que está escalado para segurar o livro Ele vai cuidar só do livro, ele não vai cuidar de outras coisas Senão ele vai ficar preocupado e atrapalhar a participação dele no mistério e também da comunidade. Aqueles que carregam as velas e a cruz, ele tem também uma outra função ali no serviço ao altar, lá junto à credência, na procissão do evangeliário, na procissão de entrada, procissão de saída, no serviço lá na preparação do cálice, da âmbula no altar. Para isso, os acólitos devem saber cada momento da liturgia que eles devem estar apostos para este serviço. Então aqueles que cuidam dos acólitos devem ser os primeiros a conhecer a liturgia, estudar a teologia da liturgia para ajudar é, os acólitos e coroinhas a servirem a igreja, na liturgia, o povo de Deus na liturgia, com toda dignidade, com decoro, sabendo o que está fazendo, com toda humanidade, com toda humildade, com todo respeito e com todo amor. Quero parabenizar você que exerce esse belíssimo ministério na comunidade. Continue estudando, continue aprofundando a sua espiritualidade na liturgia para você servir cada vez melhor a comunidade. Nosso próximo encontro, eu quero falar sobre a importância do leitor na liturgia. O meu abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.
1: A participação de hoje é da pequena Maria Eduarda, de São Sebastião do Anta. Olá! Olá, Clarinha! Meu nome é Maria Eduarda, moro
3: na cidade de São Sebastião do Anta. Gostaria de ouvir uma música do padre Fábio de Melo, Tudo é do Pai. Ofereço para toda a minha família e para todos vocês daí da rádio.
6: Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou, o meu. Viver. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte química me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai se sou fraco e mercador, bem mais forte ao meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O Tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Da minha parte, que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo. E restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda a honra e
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
1: A Luísa e Gentil. Professor de História e leigo na Paróquia São Sebastião, em Inhapim, encerra hoje a série sobre a vida de Dom Eugênio Correia, nosso quarto bispo diocesano. Olá, Luísio!
7: Olá, Clarinha! Olá, você que nos acompanha no quadro Nossa História dentro do programa Voz Diocesana. Estamos chegando ao final de uma bela caminhada que fizemos com Dom José Eugênio Correia, nosso quarto bispo diocesano, desde a sua origem lá em Lima Duarte, próximo a Juiz de Fora, sua formação em Mariana, o final dessa formação lá em Roma... Depois, o retorno dele ao Brasil, o trabalho dele em Juiz de Fora, como padre, e depois escolhido como bispo diocesano de Caratinga. Esse é o nosso querido Dom Correia. E nos últimos programas temos relatado testemunhos, né, interessantes curiosos, provocativos até sobre a figura de Dom Correia ou até o próprio Dom Correia dando esse testemunho mesmo, reunidos na revista Diretrizes, lá de 2007 onde foi feito um vídeo, inclusive né, falando sobre os 50 anos tomando a história de vida de Dom Correia como comemoração daquela data importante na caminhada dele e da nossa igreja particular de Caratinga e hoje nesse nosso último encontro sobre Dom Correia, vamos só recordar também alguns aspectos curiosos da vida dele, ainda, nesses testemunhos, né? E um deles, bem, bem interessante, é sobre a rapidez dele, né? Ele ficou muito famoso por causa das suas homilias muito sintéticas, muito resumidas, e mesmo outras atitudes dele, né? Algumas pessoas relembraram nesses testemunhos na revista, né? Da rapidez dele em dirigir, né? Andava cento e tantos quilômetros por hora, 140 quilômetros por hora. Contava-se até uma historinha, uma piada, né? De que uma dessas viagens, sempre viajando muito sozinho, ele sentiu alguém cutucando, né? Nas costas dele. Dizem que era o anjo da guarda dele, pedindo para ele parar, que ele queria descer, né? Todas as atitudes de Dom Corrêa sempre tinham esse caráter da rapidez, né? Algumas pessoas que conviviam mais próximos dele relatam, né? Que até para as suas refeições ele era bem rápido. As homilias, então, ficaram famosas principalmente por causa dessa rapidez, mas... Da, do recado bem dado, bem transmitido O próprio Dom Correia, nesse testemunho dele Ele recordando São Francisco de Sales Que dizia que a homilia de um padre Tem que ser no máximo 10 minutos Se chegar a 12 minutos Ele está falando só para os bancos da igreja E se passar de 12, ele está colaborando com o diabo Dizia São Francisco de Sales Repetido por Dom Correia né? E isso é um mal que se faz às pessoas né Ele tinha essa consciência E essa rapidez dele ficou famosa né Na história da nossa diocese um outro aspecto muito importante da vida dele foi o acolhimento dele às as pessoas que mais necessitavam. E tem um relato interessante quando houve uma enchente em Caratinga e atingiu a famosa escola, né? O colégio da Princesa Isabel em Caratinga, que fica ali na Praça das Palmeiras, lá em Caratinga. E qual foi a atitude de Dom Correia? Acolher mais de 800 alunos em três turnos, manhã, tarde e noite, para terem as suas aulas continuadas lá no Palácio Episcopal. Ele abriu a casa do bispo, o Palácio Episcopal como a gente costuma dizer, para o acolhimento a esses alunos. E ele mesmo deu esse testemunho dizendo, olha, houve enchente, a escola ficou toda é, afetada pela enchente e eles, ele dizendo né, cedi o palácio para as aulas, fiquei reduzido ao apartamento do bispo virou escola princesa Isabel as crianças não incomodavam, dizia ele as coisas de que mais gosto são crianças e flores, né, completando esse relato dele, então ele teve esse desprendimento de abrir a própria casa para acolher os estudantes que iriam ficar sem aula, né? parece que foi coisa mais de um ano, por causa dessa enchente, então é uma atitude de muito, muito significativa na vida dele e um exemplo que ele deixa para nós. O padre de Merval que é um missionário sacramentino de Nossa Senhora que conviveu com Dom Correia, também de saudosa memória, ele dizia o seguinte ó, Dom José Eugênio Correia saiu da Diocese, mas ficou no coração do povo, não ficou somente nas placas das ruas nós temos até na Diocese né, o, o padre Demerval Merval lembrando, né, o distrito de Dom Correia, mas ele ficou sobretudo no coração do povo todo mundo se recorda de Dom Correia com saudade, dizia Padre de Merval e realmente, né, os mais antigos, as pessoas que conviveram diretamente com ele, ou mesmo pessoas mais novas que ouvem falar, escutam as histórias, sempre com esse sentimento de uma boa lembrança da figura dele. E também o Dom Correia, ele deixou essa marca mesmo na história, não só da diocese de Caratinga, mas da cidade de Caratinga, né, onde ele ajudou a criar a faculdade, né, a famosa FAFIC, hoje o NEC. Então ele teve um papel decisivo em todo esse Processo. Então é uma figura marcante na nossa história. E para encerrar, duas breves falas né, de testemunho do próprio Dom Correia e que ficam como mensagem final dessa bela caminhada que fizemos ao longo de vários programas, né, 20 programas que fizemos, falando, contando, partilhando com vocês a história de Dom Correia. Ele disse o seguinte, olha, tudo comigo é assim, dificuldade, mas a mão de Deus vai lá. Queira ou não queira, goste ou não goste, a mão de Deus me conduz sempre, dizia Dom Correia. Vocês, quando forem velhos, ele dizia né, como mensagem a quem o escutava. Vão ver, nós, sem perceber, realizamos o que Deus quer de nós. Nem mais, nem menos. Interessante nessa né? fala dele, para a gente pensar a nossa própria vida. E uma mensagem final à Diocese, lá nessa revista diretriz de 2007, quando ele completou 50 anos de bispo, ele deixou uma mensagem bem assim direta e carinhosa para a Diocese. Estou dando mais, é graças a Deus, pela Diocese de Caratinga que vai bem. Florescendo mais e mais, tenho certeza de que ali está o Espírito Santo trabalhando. Que o povo coopere, é feliz porque vai bem. É obra do Espírito Santo e se volte para Deus cada vez mais. Ainda Dom Correia dizendo, porque o importante na nossa vida é a santidade. Vida é movimento para frente e para trás. Ou melhoramos ou relaxamos e morremos constatava ele, o povo procure aproximar-se de Deus santificar-se mais e mais procurando primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será dado por acréscimo Uma bela passagem da vida de Dom Correia foram esses 50 anos de bispo e dessa passagem, né, essa bela mensagem que ele nos deixou, que é muito atual, né, isso foi em 2007 nós já estamos em 2021 mas é a mensagem que ele deixou para nós lá naquele momento, mas que ecoa, né? reflete até hoje e vale para nós em tempos tão difíceis que temos atravessado, tempos de pandemia tempos de dificuldade da vida de igreja, da vida como um todo né? mas Dom Correia deixando essa mensagem de esperança acima de tudo né? que devemos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais virá por acréscimo. Um grande abraço para você que nos ouve pelo programa Voz Diocesana, no quadro Nossa História fizemos essa bela caminhada com Dom Correia em breve voltaremos com a vida do nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves de Helena. Um grande e forte abraço, fiquem com Deus e até breve.
1: Meu querido, muito obrigada pela sua participação durante este período. Um grande abraço também e te aguardo para a próxima história, hein?
2: Orar, costuma fazer bem
6: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Orar, costuma fazer bem
8: Abençoai todos aqueles que invocam o vosso nome, todos aqueles que me escutam nesta hora. Vamos rezar? Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus, que Deus estabeleceu como apropriação pelos pecados, mostrando que Ele é justo e justifica quem tem fé nele. O pecado é um mal então horrível que para procurar um bem por pequeno que seja ou para evitar um mal qualquer, nenhum pecado deve ser cometido. Ora, já cometemos um grande número. Como poderemos não desfalecer de adoração quando nos submergimos no abismo da misericórdia e quando os olhos da nossa alma contemplam o fato de que Deus apagou nossos pecados? Ele o disse: Sou eu que apaga as tuas transgressões e já não me dos teus pecados o senhor em sua clemência quis que nossos pecados atuem contra eles mesmos e para o nosso bem descobriu o meio de que nos seja úteis pondo em nossas mãos como instrumento de salvação Porém, isso não deve diminuir em nada nosso horror pelo pecado, nem nossa dor por ter pecado. De todos os modos, nossos pecados se converteram para nós em fonte de humildade. Rezemos pedindo ao Senhor misericórdia e os perdão dos nossos pecados. Cristo, de piedade de nós. Senhor, de compaixão de nós. Dá-nos um coração manso e humilde como o Teu.
6: Intimidade com Deus Intimidade com Deus A marca do adorador fazer bem. Voz de
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta sexta-feira e foi um prazer ter a sua audiência até agora. Que você tenha um final de semana abençoado e volte com as energias recarregadas na próxima semana para o nosso Voz Diocesana. Um beijo grande e fique com Deus!
0: Você ouviu! Voz Diocesana,
2: um programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana.